0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Amiche e amici di Roger Podcast, bentornate. Bentornati, questa è la nuova puntata di Rubik, io sono Simone Spoladori e come sempre qui con me c'è... Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao Andrea, come stai?
1: Molto bene, tu come va?
0: Molto bene, molto bene, sei pronto ad andare dal Manzanarre al Reno?
1: (ride) Assolutamente, sono già con tutta l'attrezzatura adeguata.
0: Bene, bene, ti è piaciuta questa mia citazione sicuramente che ci introduce a, non a Manzoni, ma a Ridley Scott, di cui parliamo proprio perché nelle sale... Andrea è arrivato il suo Napoleon
1: sì esatto un film tra i tantissimi fatti da Ridley Scott infatti ripercorreremo la sua filmografia particolarmente prolifica iniziando però forse con le cose più belle che sono quelle iniziali gli esordi
0: Ridley Scott è un enigma eh, Andrea per me un enigma a tratti inspiegabili hai detto tu filmografia sterminata cioè l'elenco è veramente impressionante tanti film, mi sento di dirti Andrea, troppi, perché di alcuni di questi avremmo tranquillamente fatto a meno. Scusate,
1: interrompo perché c'è una dichiarazione proprio di questi giorni su questo tema qua, ovvero che lui dice, mentre Scorsese fa un film solo io ne faccio quattro. Certo. Mettendola come insulto, soltanto che magari Scorsese fa un capolavoro e lui fa quattro film un po' così, però diciamo che il troppo mi sembra adeguato. Ecco. E
0: anche perché forse un film di Scorsese ne vale anche più di quattro di eh, Ridley Scott spesso, in termini di qualità, comunque, sì, decisamente troppi e soprattutto è difficilmente spiegabile come un regista che esordisce nel modo in cui esordisce Ridley Scott possa poi arrivare nella parte successiva della sua carriera a girare delle cose che sono davvero, davvero impresentabili.
1: Ecco, giusto così per non farci mancare niente nella terminologia anche di alcune eccezioni.
0: (ride) Per farcelo (ride) amico, per farcelo farcelo amico,
1: amico. anche perché ci
0: ascolta sicuramente. Assolutamente. Però direi andiamo alle origini della della sua filmografia per arrivare poi appunto sul campo di battaglia insieme al Napoleone di Joaquin Phoenix, partiamo dal 1977 e dall'esordio straordinario di Ridley Scott che è I duellanti.
1: Sì, un bellissimo film, un film molto, molto british, in nome modalità, ricordiamo che chiaramente la Gran Bretagna è la, la terra d'elezione di questo, di questo film e che c'entra naturalmente anche con Ridley Scott in generale, perché a volte, diciamo così nella sua carriera, il lato hollywoodiano ha preso un po' il, il sopravvento e Duellante è un film piccolo nelle modalità di budget, nelle modalità con cui anche Ridley Scott rappresenta questa, questa sfida. Una sfida che è un duello, siamo nel, nell'ottocento, un duello un po' d'altri tempi, legato su certi codici d'onore con due grandi attori, Harvey Keitel e Kip Carradine, che sono i due contendenti. Ed è un, un bellissimo film. Un esordio di grande livello, di grande eleganza, e tra l'altro con alcune dinamiche che richiamano un po' il Berlindon di Kubrick fatto un paio d'anni prima e che si ritrovano un po' in maniera però meno efficace nel nuovo Napoleon. Sono
0: di grande classe, un esordio di grande classe. la classe e la raffinatezza sono due elementi che poi non si troveranno sempre, insomma, sempre per dire delle cose che faranno piacere al buon Ridley, che insomma, lo salutiamo ma intanto lo glorifichiamo anche per per quello che è il suo secondo film, e qui Andrea siamo veramente Ai vertici assoluti della storia del cinema Siamo ovviamente nel 1979 Anno glorioso non solo perché eh, nasco io, Andrea Ma anche perché vede la luce Alien Che è un film eh, davvero fondamentale Da qualsiasi lato lo guardiamo Perché cambia le regole del cinema di fantascienza Perché cambia le regole del cinema horror perché di fatto quando parliamo di horror claustrofobico non possiamo che parlare di Alien perché è sì un film di fantascienza ma siamo per tutta la durata del film non nello spazio sterminato ma all'interno appunto di una claustrofobica navicella perché è un film che accumula temi, riferimenti, elementi simbolici fortissimi che hanno a che fare con la maternità, che hanno a che fare con... La concezione, la percezione della diversità, insomma un film davvero strepitoso.
1: Capolavoro devastante, e hai toccato tutti i temi più giusti. Questa nave, Nostromo, è un grembo materno, è un grembo materno in cui la gestazione di chi ha all'interno è particolarmente. Complessa. Il tema della nascita è centrale anche perché Alien nasce da queste, da queste uova, Alien diventa un parassita che entra ancora nei corpi degli esseri umani e quindi rinasce in questo modo, il computer di bordo si chiama madre, quindi è davvero una delle grandi, delle grandi opere d'arte, direi in generale, che mescola appunto a role fantascienza, ma con una forza simbolica pazzesca, potente, e per me è il film più importante più bello che Ridley Scott abbia fatto, anche se diciamo tre minuti dopo arriva
0: un film eh, e infatti
1: allora,
0: eh. infatti infatti perché Alien di cui adesso ascoltiamo una clip è del 1979 ma quello che viene dopo diciamo che a livello di importanza nella storia del cinema non è da meno.
1: come possiamo ucciderlo Ash? ci deve essere un modo per ucciderlo cosa dobbiamo fare?
0: non potete stronzate ancora oh, non lui. hai capito con che cosa hai a che fare, fare. vero? un perfetto, perfetto organismo la sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: tu lo ammiri
0: 1982 Andrea, Blade Runner allora come importanza, provo, provo a dirtela così vediamo se sei d'accordo o se lo trovi un anatema come importanza siamo a un livello forse addirittura superiore ad Alien soprattutto per la capacità di generare degli emuli e per cambiare un po' l'immaginario pop del mondo in cui viviamo insomma degli anni, dei decenni successivi, però è un film invecchiato peggio rispetto ad Alien per certi aspetti, o meglio mi è capitato di rivederli entrambi di recente e Alien secondo me è ancora un film che fa una paura fottuta, mentre Blade Runner è insomma un film che sotto certi aspetti sente un pochino il passaggio del tempo.
1: Sì, guarda Per un confronto tra i due sono d'accordo, poi diciamo che siamo davvero a livelli straordinari, eh, come sappiamo, certo non lo scopriamo noi Blade Runner come film fondativo del cinema postmoderno, film che mescola la fantascienza il noir film che mescola riflessioni filosofiche religiose ancora oggi è un film che si può tranquillamente interpretare è al secondo posto nella classifica di Ridley Scott per Gary Rebrio però insomma senza assolutamente nulla a togliere alla sua straordinaria grandezza e vabbè aggiungo una cosa che non c'entra con Ridley Scott anche il film Blade Runner 2049 i sequel di Denis Villeneuve mi sembra un film molto bello non ricordo cosa ne pensi tu
0: ah bene bene sai che stavo proprio per chiedertelo perché non ne abbiamo mai parlato eh, Infatti, infatti, ed è un film che io amo moltissimo bene, bene, ma un po' tutto il cinema di Villeneuve è eh, un cinema che amo moltissimo e quindi volevo sapere che cosa ne pensassi sentiamo una piccola clip di Blade Runner ti dico però che oggi la composizione del podio è una cosa abbastanza scontata eh. diciamo abbastanza, abbastanza,
1: sì
0: <ride> Stavo cercando sei replicanti in una città con
1: 106 milioni di abitanti Hai mai visto questa ragazza? No, mai vista. Vattene. Quello che non sapevo è che loro stavano cercando me.
0: Bene, sul podio non c'è sicuramente Legend del 1985, che è un film decisamente decisamente meno riuscito, siamo però a livelli comunque molto più alti rispetto ad alcune cose che verranno dopo.
1: Sì, seppur il il crollo rispetto ai precedenti è evidente, (ride) eh, però (ride) sì, sì, sì
0: però se invece di essere lì nella filmografia di Ridley Scott fosse dopo in mezzo al mucchio <ride> probabilmente non ci sembrerebbe
1: così brutto. E può essere, può essere, hai ragione
0: comunque Legend film del 1985 con, con Tom Cruise quindi si continua a lavorare con delle, delle grandi star l'astro nascente Tom Cruise si tratta di un film fantasy che insomma davvero eh, tradisce un po' le aspettative che erano state create dai film precedenti anche i due crime noir successivi non sono all'altezza dei film delle origini però hanno sicuramente degli elementi interessanti cioè chi protegge il testimone ma soprattutto Black Rain che a mio modo di vedere è comunque un grande film
1: sì, sì, sono, sono due buoni film, a mio parere, più o meno dello stesso livello. Io forse tra i due preferisco un po' di più Chi protegge il testimone, ma, ma ci sta assolutamente questo, questo collegamento che fai. Sono due film, diciamo, più netti, come genere, due crime. Come dicevi, manca un po' quella rimescolanza che c'era in Alien, in Blade Runner. Sono due film un po' più convenzionali, diciamo così, che però... Sono delle pellicole solide, assolutamente.
0: Bene, allora eh, ascoltiamo a questo proposito un piccolo estratto di Black Rain, pioggia sporca, film del 1989.
1: Un poliziotto di New York sulle tracce di un assassino. Le vittime sono certamente yakuza, Dai fondi di
0: Manhattan. Ho visto ammazzare due persone in quel locale. Alle strade del Giappone consegnerete a noi tutte le vostre armi è eh, un momento,
1: noi siamo poliziotti voi siete solo osservatori tutti ricordi bene di me volevate osservare, osservate qui non siamo a New York la giustizia arriva sotto forma di pioggia sporca
0: allora Michael Douglas, e Andy Garcia i protagonisti di Black Rain ma terzo gradino del podio, Andrea è sicuramente occupato dal film che arriva nel 1991, correggimi se sbaglio, ma secondo me è una scelta abbastanza scontata. Parliamo ovviamente di Thelma e Louise, che è come dire il film eh, che, che è sull'orlo del baratro, in tutti i sensi non mi sì. riferisco soltanto al <ride> modo in cui si conclude il film, ma insomma eh, con quella macchina sembra inabissarsi un po' tutta la filmografia di Ridley Scott da qui in avanti. Questa è una grande metafora, eh. questa frase la bisog-
1: dobbiamo riutilizzare, devi riutilizzarla perché è benissimo. Certo, certo film bellissimo film molto importante è un'epoca in cui ancora non si parla di Me Too non c'è questa attenzione diciamo così questa sensibilità verso le manipolazioni anche psicologiche verso le donne il movimento femminista chiaramente è nato negli anni 70 quindi tutto questo c'è già ma questo secondo me è un film che sarebbe perfetto da rimostrare oggi viste anche queste ottiche contemporanee perché mi sembra un film di una forza di una sincerità di una libertà espressiva pazzesca è veramente un grande film al femminile perché è un film su quella cosa lì, su quel desiderio di, di scappare, di fuggire, di non farsi con termine un po' forte ammanettare dagli uomini, dalla società, dalle convenzioni e continuare a scappare nonostante tutto, un grande road movie con due grandi attrici, un finale memorabile, cioè, davvero un film, uh, un film importante direi.
0: Diretto benissimo da Ridley Scott, scritto da una sceneggiatrice molto brava che è Callie Curie e interpretato in modo eh, perfetto da Gina Davis e Susan Sarandon nel, nei panni delle due protagoniste, ma anche con un cast maschile poi di contorno che funziona molto bene da Harvey Keitel a Brad Pitt a Michael Madsen
1: assolutamente, è sì, un film direi davvero memorabile e che andrebbe rivisto oggi, assolutamente
0: e allora non possiamo rivederlo qui a Rubik ma possiamo ascoltarne un pezzetto
1: lo sai che non ti sopporto quando urli così la mattina?
0: Scusami, tesoro. Digli che vieni con me. Non correre, devo ancora chiedere a Darryl se posso venire. Dico, è tuo padre o tuo marito? Sono, sono soltanto due giorni, due giorni. Non fare la bambina. Come mai ti ha
1: lasciato venire? Non gliel'ho chiesto per niente. Cazzo, Telva. Davvero? Eh, ti ammazzerà.
0: È diventata madre. Stai scherzare, io esco per lavoro e a te di colpo ti dà di volta il cervello. Yeah! Pronto, Miss Sawyer, sono il detective allo Slocum. Ti voglio qui oggi, il dono. Lei ha un buon rapporto con suo amore, lo amo.
1: Mi sa che suo marito è un po' stronzo. Tornare indietro e salire in macchina, prego.
0: Agente, se parla con il comando, scoprirebbe che siamo ricercati in due stati e i nostri piani andrebbero a farsi fottere. Louise? Cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louis. Sì, scusa,
1: ma dove hai imparato a sparare così? L'ho vista alla tv. E tu invece, dove hai imparato a sparare così? In Texas!
0: Ecco Andrea, qui arrivano i primi problemi grossi perché il trittico, 1492, La Conquista del Paradiso (ride) L'Albatros e Soldato Jane direi che possiamo, se tu sei d'accordo, saltarlo a pie pari
1: Sì, eh, sono tre film imbarazzanti, onestamente tre film eh, veramente di una bruttezza unica non eh, non sto neanche a dire chi può essere meglio o almeno peggio perché siamo su livelli bassissimi su tutti e tre forse alla base vabbè del primo visto il tema c'è un po' più di ambizione ma poi crolla tutto davvero miseramente il decennio degli anni 90 a parte per Meluisi chiaramente per i Scott forse è ancora più da dimenticare rispetto ai decenni successivi su questo beh, ne parliamo però davvero tre film di fila tre film di fila di questo livello così infimo forse dopo non arriva non, poi ne riparliamo non ricordo più
0: vediamo andremo proprio a cercare, no, a cercare. se c'è un, un terzetto di livello così basso intanto andiamo però all'inizio del nuovo millennio, siamo nel 2000 ma andiamo nell'antica Roma perché ovviamente non possiamo che parlare del gladiatore che riporta riporta, Ridley Scott un po' sul, sul del mondo rispetto al, al cinema, si aggiudica 5 Oscar, miglior film, attore protagonista, costumi sonoro ed effetti visivi. Quindi diciamo che eh, finché frutta l'Oscar, a Russell Crowe e che si aggiudica il premio come miglior film. Soprattutto un grandissimo successo di pubblico: film che ha insomma, tutta una serie di momenti e di battute che si scolpiscono direttamente nell'immaginario e che dire Andrea sicuramente un buon film non esagererei con, con la celebrazione ecco.
1: no, no no assolutamente un buon film diciamo che adesso poi citeremo anche gli altri titoli i primi quattro film del nuovo millennio a parte uno poi magari vediamo se siamo d'accordo diciamo che siamo su livelli comunque buoni direi senza particolari adattazioni. Il Gladiatore è certo un film che fa il suo bene che funziona c'è molta enfasi a volte un po' troppa c'è un po' di prolissità qua e là Ci sono qualche, c'è qualche limite però dentro un bello spettacolo ben orchestrato ben recitato un bel filmone hollywoodiano che, che fa il suo dovere
0: che fa il suo dovere qui allora ascoltiamoci una, una clip del Gladiatore possiamo sicuramente esimerci dal farlo e poi vediamo come la pensiamo sul film successivo
1: Piangi con me fratello il nostro grande padre è morto cavalcate fino all'alba e poi giustiziatelo dammi almeno una morte onorata una morte da soldato
0: Allora, Hannibal, Andrea, lascio a te. Molto male, molto perché male. Io,
1: perché io, eh, esatto. <ride> molto male, non era, diciamo i prossimi due sono quelli più o meno a livello del gladiatore, secondo me abbastanza buoni, Hannibal invece malissimo, Hannibal è un film... Per cui c'erano delle aspettative enormi, inutile dire il, il perché, vista la importanza del personaggio, visto che esattamente dieci anni prima Jonathan Dem aveva creato un film straordinario con il senso degli innocenti, ma diciamo che la figura di Hannibal Lecter era già stata tratteggiata molto bene senza Anthony Hopkins da Michael Mann in un altro film bellissimo, che è Man Hunter degli anni Ottanta, e invece questo film è davvero un tracollo concettuale, ancora prima che narrativo, questo è un film che si accontenta dell'idea, portare in scena il personaggio e dimenticano di tutto il resto ed è davvero una pellicola quasi offensiva, a mio parere, nei confronti anche di ciò che hanno fatto i due registi precedenti.
0: Pienamente d'accordo Andrea, pienamente d'accordo. Mentre devo dire che se dovessi proseguire oltre il podio la filmografia di Ridley Scott andrei probabilmente ad inserire quello che viene adesso cioè Black Hawk Down film del 2001 che è davvero un solidissimo film di guerra che ha anche tutte quelle ambiguità ideologiche che però testimoniano di un film complesso o meglio che riesce a rappresentare la complessità in modo non banale che ottiene insomma un ottimo successo di pubblico e di critica e un discreto successo anche a livello di premi perché si aggiudica due Oscar tecnici, miglior sonoro e miglior montaggio, aveva però ricevuto anche tutta una serie di altri premi e di altre eh, nomination, la miglior regia e miglior fotografia per Black Hawk
1: Down. Sì sì che è, è un buon film, assolutamente un buon film, girato bene, io ricordo con grande passione il sonoro di questo il film mi sembrava davvero un grande montaggio sonoro, no? per citare anche una categoria degli Oscar, con una bellissima orchestrazione di suoni, rumori, spari, fucilazioni, musiche. Un bel lavoro, un bel lavoro, senza anche qui magari toccare le vette di altre pellicole del periodo sull'argomento, però è stato un film, come hai detto tu, decisamente solido. sì.
0: Tutto ok? Sento le campane che suonano. Sei 6 di Duran e a terra bisogna tornare a prenderlo. È una follia, c'è ancora qualcuno vivo là. Non ha importanza, nessuno viene abbandonato, lo sai o no? Munizione al massimo e bombe a mano, avete cinque minuti. Stiamo perdendo tempo. Sai, smordo, dove diavolo credi di andare? Non ce la faccio, a tornare,
1: Thomas, tutti quanti si sentono proprio come te. È chiaro, è quello che tu farai adesso che fa la differenza
0: film un pochino più piccino però tutto sommato direi che sta in piedi decisamente bene è il genio della truffa Andrea del 2003 in cui troviamo un uh, so- il solito straordinariamente inespressivo ma per questo fantastico e perfetto Nicolas Cage insieme a Sam Rockwell protagonista di questa sorta di insomma, film più piccolino rispetto agli altri ma molto molto efficace.
1: Sì, un, uh, un film piccolo per tante ragioni, però che anche qui fa il suo abbastanza bene, adesso, senza, senza che dobbiate correre a recuperarlo. Ecco. Però, è un film che funziona, secondo me. È un film che è la prima forse vera incursione. Correggimi se sbaglio di Ridley Scott nella commedia. Questo possiamo definirlo assolutamente una commedia, un film leggero, con due diciamo, truffatori un po' squattrinati, un po' maldestri, però ha diversi tocchi efficaci, abbastanza geniali. I personaggi sono ben costruiti. Quindi un film che non sembra un film di Ridley Scott, dopo il reattore, dopo Breakdown, dopo anche magari film non riusciti, ma Concettualmente più ambiziosi tipo Hannibal un film che non sembra suo che però diciamo penso che il rischio si sia divertito ci siamo divertiti anche noi a vederlo.
0: sono d'accordo sono d'accordo e qui però Andrea si ferma un po' tutto perché quello che viene dopo anche quei film ti dico la verità che sono stati trattati in modo più benevolo a volte addirittura con grandissimo entusiasmo da, anche da alcuni colleghi ti dico la verità che a me non convincono no? tralasciando film come Le Crociate un'ottima annata Di cui probabilmente non so se sei d'accordo, ma possiamo anche evitare di parlare. Sì,
1: sono dei filmetti, diciamo. Ha fatto di peggio, Ridley Scott, forse di entrambi, ma insomma.
0: Però, American Gangster è, è un film. Insomma film dignitoso discreto ecco con un buon cast ma con delle ambizioni che non sono proporzionate al risultato non sono proporzionate alla celebrazione che ha incontrato da parte di alcuni colleghi che ne hanno parlato in maniera entusiastica mentre secondo me di entusiasmo qui non ce n'è davvero esatto diciamo che
1: spesso American Gangster è un po' considerato dal 2005 diciamo così in avanti il film migliore di Ridley Scott Secondo me, pur anche qui non strappando nei vestiti, ce ne sono due superiori, ma poi ne ne riparliamo tra un pochino. Diciamo che è un film dignitoso, sì discreto, un film che per carità non non fa del male a nessuno, direi, però che rimane dentro un'aura di mediocrità, visto anche un po' una situazione narrativa e anche stilistica abbastanza convenzionale. Ben fatto, ma insomma, niente di più anche secondo me
0: mi sa che io sono più cattivo di te perché da questo momento in avanti non salvo più nulla
1: tutto male, ok, io ne salvo due allora poi ci arriviamo
0: mi incuriosisce sapere quali sono perché poi, eh, vabbè, nessuna verità molto male. Non è
1: lui, non è lui.
0: Robin Hood, molto male. Non
1: è lui, malissimo.
0: Prometheus, molto male, grandissima delusione.
1: Molto male, anche se ancora peggio, se vogliamo dire adesso Alien Covenant, per me è davvero l'abisso finale di questa saga comunque.
0: Esatto, ma anche quest'idea di andare a, a, a toccare quella saga che aveva ricevuto, aveva avuto dei seguiti comunque Vabbè, il secondo straordinario quello diretto da di James Cameron certo, il terzo certo, quello di David certo. Fincher un film con dei problemi ma che ha comunque degli aspetti interessanti qui siamo veramente insomma, nell'abisso Andrea nello stesso abisso in cui abbiamo fatto precipitare la macchina di Thelma Lewis prima malissimo Exodus
1: sì, sì, malino direi io ma comunque no, non bene ecco diciamo non bene
0: ecco no, devo dirti la verità che The Martian invece lo possiamo salvare The Martian lo possiamo salvare. Esatto, è uno dei due
1: che salvo io, l'altro l'hai, l'hai, l'altro l'hai saltato. E l'altro...
0: Ma l'ho saltato, sai perché? L'ho saltato perché l'altro, conoscendoti, adesso capisco perché lo salvi, ma è lo stesso motivo per cui io invece l'ho saltato perché per me è una ferita
1: profondissima. Ok, ok, ok. È the Counselor. Dai, ma, ma magari ne parliamo un attimo. Allora, dai, diciamo due cose su questo. Sì,
0: parliamone, parliamone perché è scritto da, da Cormac McCarthy. Questo è un elemento di interesse assoluto con un cast.
1: Allora, diciamo che per me The Cancer è un film che funziona a metà, non è un film assolutamente perfetto, è un film di cui ho trovato comunque dei meccanismi di sceneggiatura e di copione che mi hanno molto intrigato. Con Mark McCarthy, vabbè, è uno dei miei scrittori preferiti, sicuramente questo ha un po' influenzato. Ci vedo un po' della sua penna, dal punto di vista non tanto magari della storia, della narrazione in generale, ma di alcuni dialoghi che ho trovato molto ficcanti quindi per questo per me è un film che raggiunge una piena sufficienza ripeto senza andare a livelli altissimi eh. però è un film che mi sembra un po' distante da certe logiche del chiamiamolo gangster movie contemporaneo si percepisce a mio parere quella che c'è una, una scrittura che ha un tentativo anche di cercare di Magari non di alzare la sticella, ma di fare qualcosa un po' di obliquo rispetto al genere a cui siamo abituati e questa cosa mi ha mi interessato. Per il resto è un film che si può anche trascurare, però qualcosina qua e là, qualche guizzo dai.
0: Eh, d- sì. Mm, sì, diciamo che però mettendo insieme, se pensi che ci sono il regista di Alien e Blade Runner, uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura americana, un cast del genere, perché ricordiamo. Penelope Cruz eh, Michael Fassbender Brad Pitt Cameron Diaz c'è un cast Avie Bardem Bardem, c'è un cast incredibile il risultato
1: ci aspettavamo di più ci aspettavamo di più
0: poi vabbè eh, qui direi di di arrivare direttamente a Napoleon Andrea perché tutti i soldi del mondo sì è un film insomma segnato anche dalle vicissitudini produttive grottesche il caso Kevin Spacey che viene rimosso dal film a film già girato e sostituito all'ultimo momento con, se non ricordo male Christopher Plummer
1: Plummer, sì, esatto, esatto The Last 2 è un film che ha un concetto alla base della percezione della realtà interessante che però mi sembra poi si sfaldi molto House of no dai eh, lasciamo stare aggiungo solo giusto un concetto su The Martian, ma soltanto perché personalmente forse è il mio film preferito di Ridley Scott il nuovo millennio in generale lo trovo un buon film questo sì volevo soltanto dire che a mio parere è un po' la chiave interpretativa di questo lungometraggio che parla di come sopravvive. Da soli su Marte, con molti escamotage. La chiave vera è che un film con cui con cui empatizziamo molto penso che vedere questo film tutti quando ci siamo chiesti come potremmo sopravvivere in quello spazio con le risorse che lui ha io credo che la mia scelta sarebbe stata beh, mangio tutto in due giorni la finisco lì, invece lui crea- ha creato un sistema molto anche divertente secondo me è la grande commedia di Ridley Scott questo film, che anche qui non è che raggiungiamo dei livelli altissimi, è un film un po' forzato un po' particolare, però ci tenevo a dare un parere positivo
0: No, no sono assolutamente d'accordo è, è molto insomma, molto Molto efficace il modo in cui Ridley Scott porta sullo schermo alcune trovate narrative che si trovavano già nel romanzo di partenza che è L'uomo di Marte, questo caso letterario di Andy Weir, però insomma, diciamo che ha, spesso da testi di partenza molto efficaci Ridley Scott ha fatto qualche danno, invece in questo caso anche grazie alla sceneggiatura, Drew Goddard, a partire dal, dal romanzo, insomma, questo caso letterario, eh, riesce a fare un film che ha tutti i pregi che, che tu hai detto e non a caso si porta a casa anche sette candidature agli Oscar. Assolutamente.
1: E arrivando a Napoleon: allora, Napoleon è una bella gatta da pelare, cioè non è un film così semplice di cui parlare a livello di giudizio, perché innanzitutto c'è un problema. Rarissimo a mio parere da vedere nella storia del cinema. Questo è un film in cui si percepiscono dei tagli narrativi di una brutalità devastante. Questo è un film che dura, diciamo, circa 2 ore e 20, 2 ore e mezza. Adesso per stare larghi a spanne avrà una versione che andrà su Apple TV Plus di quattro ore ma davvero il montaggio è inquietante ci sono dei momenti in cui si passa dal trionfo di Napoleone faccio spoiler tanto la storia la conosciamo è quella la conosciamo dal trionfo assoluto di Napoleone che conquista Mosca Mosca bruciata e quant'altro adesso vado un po' a memoria avendolo visto qualche settimana fa in, una, in un'anteprima ma penso che passino tre minuti da quando il governo francese gli dice guarda hai fatto casino nella campagna russi adesso vai a essere isolato ed esola all'isola d'Elba e davvero è spiazzante per lo spettatore una situazione del genere, io capisco che Reder Scott ami mille director's cut e ci siano dei compromessi produttivi però magari tagliamo da altre parti e cerchiamo di avere una linea narrativa comunque credibile anche per un lungometraggio questo lo dico al di là del giudizio eh, di per sé perché che poi se vado sul giudizio diciamo che Napoleon è un film che ha delle bellissime sequenze da un punto di vista visivo eh, la battaglia di Austerlitz a mio parere è stata la più, la più bella la più efficace però anche Waterloo ha grandi momenti dentro un film di cui veramente io faccio tremendamente fatica a trovare un senso nel 2023 di fare un film del genere che è un film su un personaggio nel bene o nel male così grande fare un film di una tale pochezza eh, Drammaturgica concettuale di questo tipo perché questo è un film che mette davvero subito in chiaro le sue carte ovvero che è un film che ribadisce un'idea di quanto Napoleon sia una figura che abbia bisogno della della moglie che poi si separerà da questo che continua a cercarla nonostante tutto per tutto il film in mezzo ci sono delle battaglie sparse messe un po' lì lì come fossero quasi degli sketch di un film di un film comico dentro una struttura che veramente è di una Pocchezza impressionante all'interno di un contesto rispetto di confezione visiva, anche notevole, però un film che è davvero spiazzante per tanti tanti livelli, e secondo a mio giudizio, non è. Non è troppo positivo, come avrei capito.
0: Non è troppo positivo. Io posso dirti questo, Andrea, che secondo me l'unico discorso che questo film intavola ma lo fa in una maniera abbastanza greve, di certo non, non lo fa in punta di fioretto, e questo è un grosso limite, è un discorso sul potere che passa attraverso il modo in cui viene ritratto Napoleone, che è una figura come dire, quasi come potremmo definirla, grottesca, animalesca, non ha nulla di affascinante il Napoleone di, di Ridley Scott, interpretato da uno Joachim Phoenix che sembra quasi a volte scarico, in stato catatonico, che si accende improvvisamente con questi impulsi bestiali. Certo che questo è un, un dato, una caratteristica che si ricollega alla considerazione che facevi tu di partenza cioè in un contesto complesso come quello in cui noi viviamo oggi è giusto, è possibile, è accettabile una banalizzazione del discorso sul potere che arriva fino a questo punto, cioè così poco come dire, complesso, così poco sfaccettato ridotto davvero a questa relazione con il femminile eh, che è davvero a tratti di una banalità un po' sorprendente, credo che qui ci sia forse la risposta alla domanda sul senso del film, però non è una risposta che tenda in qualche modo a eh, preservare la, la buona riuscita di questa operazione che invece mi sembra piuttosto, piuttosto greve.
1: Assolutamente, sì. Poi, ripeto, è un film che lo si guarda anche, che ha dei pregi, è un film, se vogliamo dare un giudizio, può anche arrivare a un 6 della sufficienza, per carità, non è, perché vedo già dei bei momenti visivamente, però è un film di cui veramente trovo pochissimo la chiave, il centro del discorso e l'utilità, davvero, di
0: si aggiunge anche questo Andrea che eh, andare a toccare, andare a, a, a pensare un grande film su Napoleone significa inevitabilmente misurarsi al cinema con delle aspettative che nascono sia dai Napoleoni realizzati sia da quelli mai realizzati e qui francamente a livello di, proprio, diciamo così, di spessore intellettuale diciamo, siamo davvero ai minimi termini.
1: Sì, sì, però, guarda, hai assolutamente ragione. Io credo che, però, una chiave più efficace sarebbe stata essere il fatto di concentrarsi sul momento preciso della sua vita. Non di fare questo baccanale davvero di episodi, mettendo dentro un po' tutto a volte anche in maniera un po' raffazzonata, perché un film. c'è anche Il Napoleon di Abel che è un film incredibile, lunghissimo, epocale, però a un certo punto si ferma narrativamente, si ferma molto prima del crollo di Napoleone, delle delle ultime vicine della sua vita, ma perché si rende conto che deve seguire una strada. Invece qui sembra davvero un pensiero narrativo fatto da... bambino di terza elementare che inizia a conoscere Napoleone diciamo mettiamo dentro tutto per raccontarlo con un disegno.
0: Bene Andrea allora non non siamo stati particolarmente gentili con il nostro amico Ridley Scott speriamo che non accada quello che è accaduto con Luc Besson di cui abbiamo parlato male poi tu ti sei trovato in sala con lui a a presentare il film probabilmente Luc Besson e questo peggiora la sua situazione non è un ascoltatore di Rubik e questo ti ha preservato da qualche problema
1: forse forse chissà
0: chissà concludiamo soltanto dicendo questo sui nostri social vedrete in questa settimana un'altra delle cose per cui vale la pena ricordare Ridley Scott siamo sempre però nel periodo dell'inizio degli anni 80 lo spot 1984 che gira per Apple proprio in quell'anno è forse una delle cose migliori della carriera di Ridley Scott sia a livello di riuscita visiva ma anche di riuscita concettuale, ci sono tutta una serie di cose che rendono quello spot davvero memorabile, ma siamo sempre in quegli anni
1: Andrea. Eh, quegli anni lì erano davvero anni straordinari, poi qualcosa si è un po' incriccato quella
0: Bene, noi ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Rubik, Andrea buona settimana e ciao a tutte, ciao a tutti
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie